0: giorno di tregua venerdì venerdì 24 novembre dopo veramente sei settimane infinite c'è una tregua in, in palestina a gaza eh, vedremo quanto durerà vedremo anche quali sono le condizioni direi anche molto molto relative di, di questa tregua ci sono stati però delle liberazioni questo è comunque un, un, un fatto positivo eh, sempre, quindi delle persone che hanno riacquistato la loro libertà, qualcuno insomma ha messo in salvo la propria vita, certo ricordiamo che eh, il numero di morti a cui siamo arrivati è veramente qualcosa di incredibilmente scandaloso e qualcosa a cui mi sembra che purtroppo abbiamo veramente ormai fatto abitudine. Buonasera, bentornati alle conversazioni sull'Iran, buonasera e bentornati a Senti chi parla come ogni venerdì, eh, Ritorna Wood, adesso lo salutiamo tra un secondo. Buonasera Giuliana, buonasera a tutti gli amici che vedo si stanno aggregando. Andrea, buonasera a tutti e complimenti per la sua festa sul canale Calibro. Ti, ti ringrazio, tra l'altro perché qualche sera fa, mercoledì, sono stato ospite di questo canale che si occupa di letteratura medievale. Io avevo premesso, guardate, io non sono un esperto, non sono come dire un, un professore di letteratura, sono un appassionato per cui però, insomma, è stata un'occasione sempre bella per parlare di Iran in questo caso per parlare di AFES. Quindi, insomma, per quello che ho potuto, spero di, di, di essermela cavata. Allora, io rimetto, dopo un po' di giorni, rimettiamo qui l'hashtag per, per giocare, magari per, per giocare insieme dopo, perché mi piacerebbe scusate, mi piacerebbe poi condividere. Eh, nuovamente un, uh, qualcosa con voi, in particolare piacerebbe condividere un libro che poi metteremo sempre eh, come al solito la scelta, io ho diversi titoli vediamo poi chi, chi vince e quale, quale prenderà, quindi se vi va vale di giocare scrivete diluso, scrivete con l'hashtag come sempre qui sotto io lo lascio anzi per un pochino va, così lo, lo vedete eh, buonasera a Cristina eh, buonasera a me, anche Davide Passorelli che è l'ultimo dei, dei nuovi eh, abbonati, lo ringrazio, eh, ripeto: anche lui ha diritto da questo momento in poi tutti i, 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 i mh, contenuti esclusivi che hanno gli abbonati. Quindi invito anche tutti gli altri che volessero eh, abbonarsi a farlo quanto prima in modo per sostenere il canale. A proposito di sostegno, io qui anticipo, vedo subito la parola a Dawood per salutarlo perché to- mi spiace pure a farlo aspettare che sto preparando una serata in cui. Mm, cercheremo di raccogliere fondi per Gaza, Eh, quest'anno, sapete tutti gli anni, io ho sempre chiesto un contributo, un crowdfunding per eh, Dirus, per le conversazioni sull'Iran, quest'anno vi chiedo una cosa diversa, Eh, sono il primo anzi a a contribuire, non sostenete Dirus, cerchiamo di dare una mano, un aiuto concreto a Gaza e vedremo come, quindi faremo una diretta in cui faremo una raccolta fondi. Detto tutto questo, eh, non indugio oltre, do il bentornato
1: a Davud. Buonasera Davud. Bismillahirrahmanirrahim, nel nome di Dio il Clemente il Misericordioso. Buonasera Antonello, buonasera a tutti gli amici, la nostra grande famiglia. Anche questa sera venerdì siamo riuniti nuovamente per chiacchierare, parlare dei fatti dell'Iran, della Palestina e di tutto il mondo.
0: E, e, e Daniela dice, Ciao, tut- eh, tutta la banda, ma sì, una banda, anche, una banda musicale, mettiamola così, insomma. Esatto.
1: Buonasera ah. anche
0: Claudio, eh, tutti i amici che oramai conosciamo, i pazzi, buonasera. Allora, cominciamo con, con, con Alessandra, anche qui, un, un aspetto anche, diciamo, una cosa anche un po' di candore. Ho visto che a Teheran c'è un pochino di neve sulle montagne, è arrivato un po' di neve, è arrivato un po' l'inverno.
1: Esattamente, è arrivato l'inverno, fa freddo, confermo, c'è la neve sulle montagne e eh, se devo dire proprio di oggi venerdì, eh, devo dire che purtroppo, purtroppo perché non piace a me, però. Per rispetto per chi chi piace, devo dire che la tradizione del Black Friday è entrata prepotentemente in Iran, infatti che anche i i negozi iraniani, devo dire il più grande sito di vendita online iraniano che si chiama DigiKala fa eh, sconti addirittura fino al 90% è è entrato in Iran pensa che hanno coniato anche un nome persiano per Black Friday che è haro jum cioè haro jum vuol dire sconto jum e venerdì haro jum così attaccato quindi è, è perfetto è fatta cioè, sì. gli iraniani sono de, de, dei grandi commercianti hanno approfittato scoperto che è una cosa buona e ne abbiamo quindi fin sopra i capelli già perché de, 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 ecco. io vedevo che nella nostra famiglia da giorni le, le donne sono lì attaccate cioè che vedono eh il sito quando parte ordiniamo facciamo eccetera e, e niente
0: e molte volte
1: mi stupisce molte volte si molte volte si compra senza manco sapere che cos'è cioè c'era una signora che su instagram ha detto beh, ci ha scritto 99 per di, sco- di sconto ho comprato il sistema di sospensione di un, eh, di un camion senza sapere e c'è un'offerta e Possiamo compriamo servire, a, chi serve, a chi non
0: serve no vabbè questo, a chi non... cioè, però vera, veramente questo dà, dà veramente la sensazione anche no, come, come dire, la globalizzazione che poi sia purtroppo dico, l'occidentalizzazione l'americanizzazione di certi costumi sia incredibile no? cioè questa cosa del Black Friday da, in, da noi anche in Italia non esisteva fino a poco tempo fa, c'erano i saldi c'erano delle stagioni di saldi in cui si vendono le cose così come del, delle, delle feste abbiamo già parlato altre volte nel famoso eh, Halloween ma io sono, sono sicuro ho detto, spero di non vederla come, come diceva quello quando Totti lasciò il calcio speravo di morire prima cioè, eh, spero veramente di, di non vedere il giorno in cui noi faremo anche la festa del ringraziamento che Insomma, la festa del... cioè, cioè, perché tanto prima o poi arriverà pure qua che faremo che tra l'altro, Thanksgiving, insomma, Thanksgiving tra l'altro, se, se andiamo a vedere è una delle cose più, più colonialiste e più razziste perché alla fine loro sì la festa la fanno ma perché l'hanno fatta ai pelle rossa d'America cioè la loro celebrazione del primo inverno, del primo raccolto tutte queste storie, e eh sì però forse qualcuno c'era là, insomma questo ci richiama anche a un po' di temi di cui parleremo adesso dedichiamo magari l'inizio della trasmissione anche un po' un aggiornamento su quello che avviene in Iran e poi sull'Iran, esatto di Gaza.
1: esattamente, io vado molto velocemente con gli aggiornamenti sull'Iran volevo dare due notizie che economiche sono molto importanti cioè su molti versanti e sappiamo quali abbiamo criticato anche l'amministrazione del Presidente Reisi, però dobbiamo prendere atto che per la prima volta forse addirittura in, nel giro di questi 44 anni dopo la rivoluzione islamica in realtà forse un'altra volta circa 20-30 anni fa era successo c'è un, un, una riduzione addirittura dei prezzi eh, delle automobili, delle case in Iran che è un qualcosa di cioè è come che no, per dare un'idea agli amici italiani è come se le rane si mettessero a cantare cioè, mm. eh, a cantare cioè, le canzoni, perché in realtà in tutti questi anni l'aumento dei prezzi per via dell'inflazione che c'è, delle macchine, delle automobili e delle case era diventato un qualcosa di fisso, un qualcosa che non si metteva in dubbio, a Teheran abbiamo in questo momento davanti ai dati appunto diffusi in alcune zone di Teheran addirittura fino al 30% di riduzione del prezzo delle case, anche per comunque si, si è ridotto tantissimo anche gli scambi cioè acquisti compravendite si sono ridotte tantissimo quindi i prezzi stanno scendendo ancora di più per i prezzi delle automobili io ora sto facendo i calcoli una peugeot pars che è un modello della peugeot però prodotto dall'iran dalla, simile alla 405 vecchia praticamente eh, era salito l'anno scorso fino a un equivalente di 16 mila Euro nel nel mercato iraniano, ora è più o meno sui 5 mila Euro, quindi diciamo che c'è una riduzione davvero rilevante del prezzo delle automobili e una riduzione che inizia comunque a farsi sentire anche il prezzo delle case, è un dato economico importante perché… Significa che avere accesso alla casa e e all'automobile, questo porta soprattutto a un incremento dei dei matrimoni. Una questione sociale che noi in Iran abbiamo, ci sono eh, moltissimi giovani che non si sposano, non si sposavano per queste ragioni, proprio per questioni economiche, poter appunto eh, rispondere a queste prime necessità economiche, Questo trend diciamo che sta eh, cambiando ed è un risultato sociale importante, a mio avviso, talmente da eh, da volervelo proprio spiegare oggi. Tra l'altro vado molto velocemente: eh, sono 9,2 miliardi di dollari, secondo i dati, di investimenti stranieri che l'Iran è riuscito ad ottenere nel giro eh, degli ultimi due anni. Altra cosa molto veloce che però sono dati importanti è che 4 milioni e mezzo di famiglie iraniane oggi hanno la fibra ottica che si pensa che fino alla fine di quest'anno si arrivi a 8 milioni di famiglie, anche questo è importante per internet, può essere un dato eh, indicativo e eh, praticamente eh, sì, queste le notizie sull'Iran a concluderle praticamente, volevo anche dire che Eh, Noi siamo sempre qui, ricordiamo che eh, abbiamo il tour di Capodanno in Iran, abbiamo anche degli iscritti, chi vuole eh, fare chiaramente può contattarci, c'è anche l'indirizzo del sito, Eh, eh, chiaramente non considerando tutte le belle belle parole che ci sono in giro sull'Iran, è un viaggio bellissimo, eh, lo consigliamo chiaramente ai nostri amici. Allora. Ma allora, sì, prego. Iniziamo, iniziamo a parlare anche del, dell'argomento che tu giustamente hai subito trattato, appunto la questione della Palestina. Una cosa che volevo dire è che mh, praticamente i nostri, cioè i media in Occidente, sono talmente, cioè hanno portato avanti talmente, in maniera talmente strana questa questa vicenda che ormai dire Palestina o scrivere Palestina per ciò che è in corso è diventato un atto rivoluzionario. Perché facendo una ricerca e guardando vedo che dappertutto c'è scritto la guerra tra Israele e Hamas. E Hamas, sì esatto. La guerra, la guerra tra un governo democratico e un gruppo terroristico. No? Mm-hmm. Paradossalmente, persino i prigionieri sono trattati in maniera diversa. Spieghiamo. Io sto aprendo ora la Rai News 24, che ge- gentilmente fa gli aggiornamenti 24 ore sulla cosa. Ti leggo il titolo, iniziata la tregua a Gaza. Liberi i primi 13 ostaggi già in Israele e 39 detenuti palestinesi. Nel senso i 13 israeliani che sono stati liberati erano ostaggi. I 39 palestinesi che sono stati liberati, che spiegando ai nostri amici sono 24 donne e 15 bambini, però sono detenuti. Anche se poi nella spiegazione sotto c'è che queste persone erano esito, cioè queste 24 donne e questi 15 bambini, Non avevano fatto esattamente nulla, cioè sono esito dei famosi arresti arbitrari o arresti così disposti, e sono soprattutto della Cisgiordania, e appunto, addirittura lì i prigionieri da quella parte sono ostaggi, da questa parte però sono detenuti, e eh, queste cose qua. Quindi ah, Io vi volevo,
0: mo- oh, vi volevo assolutamente leggere, a parte vi volevo leggere questo, che cioè, eh, sì. i 39, nonostante il divieto da parte delle autorità israeliane di festeggiare la liberazione delle nostre prigioniere politiche, e i nostri prigionieri politici, il nostro popolo è in festa, questo lo dicono i giovani palestinesi in Italia. Vi leggo questo, perché questo è importante, adesso vi faccio vedere anche un paio di video per capire di cosa parliamo le bambine e i bambini liberati hanno tutti meno di 19 anni cioè questi 39 prigionieri detenuti, criminali detenuti,
1: detenuti. detenuti,
0: detenuti non nemmeno detenuti, che Israele ha liberato, hanno tu, tutti e 39, lo ripeto hanno tutti meno di 19 anni eh, e quindi per esempio tra queste c'è una ragazza che adesso vedremo, che è stata incarcerata a 15 anni e liberata ora dopo 8 anni eh, scusate no qui c'è un conto che non torna quindi perché evidentemente no è, beh, perché se no sarebbe 23 ma adesso vi faccio no, vedere eh, vi, vi faccio vedere perché altrimenti non, non ci capiamo e tra l'altro il ministro della sicurezza cioè cos'è? Ahmad Manasra dunque non è stato liberato nonostante sia stato incarcerato quando aveva 13 anni cioè c'è cioè uno di un, un ragazzo palestinese incarcerato all'età di 13 anni che non è stato liberato ma per farvi capire di quali ed è, ed è però
1: un carcerato un detenuto, un detenuto. Mentre, ecco, vabbè, gli altri.
0: vediamo che di cosa parliamo perché altrimenti non, non ci capiamo e vi faccio vedere chi è questo eh, di, ecco vi faccio vedere il primo video faccio vedere un paio di video di questi eh, ragazzi liberati ecco il primo guardate giudicate io faccio il ferma immagine per farvi vedere la faccia perché questa è una faccia, è un, è un bambino lo rivediamo yeah. dall'inizio cioè, questo stava in carcere eh? questo è uno dei, dei 39 pericolosissimi detenuti criminali che Israele ha rilasciato oggi, ecco, perché sennò se no non ci capiamo eh, perché sennò qui qui dietro alle parole ci nascondiamo ne faccio vedere un altro perché così questa invece è è, è una ragazza اهدي اهدي اهدئ يا حبيبتي اهدئ يا حبيبتي اهدئ
1: يا روحي يا حبيبتي خلاص هين اهدئ يا حبيبتي اهدئ يا
0: ecco queste erano delle immagini diciamo perlomeno queste ecco. da una parte ci, ci, ci sollevano un pochino e, però insomma ci fanno pure vedere quando parliamo di detenuti e di persone che sono in arresto Ecco, siccome io ho fatto vedere i, i ragazzini perché eh, perché, perché tanto quelli, quelli israeliani li vedrete per, per, per anni, li vedrete, li vedrete sempre e ovunque. Quindi volevo farvi vedere, farvi vedere l'altra parte. Tanto no.
1: Allora torniamo, torniamo a Rai News per leggere, eh, perché si diceva che cioè, la Palestina, a eh, Hamas è, eh, non è rappresentante del popolo palestinese, eh, Palestina se c'è un futuro comunque e quello dei portaborse degli israeliani cioè l'ANP leggiamo la notizia a Ramallah un bagno di folla per le detenute sempre detenute liberate da Israele eh, un bagno di folla accolto le palestinesi rilasciate oggi de- dalle carceri israeliane Al loro arrivo a bordo di un autobus croce rossa centinaia di dimostranti hanno scandito Gaza Gaza e anche slogan in sostegno alla brigata Ezzedina al Qassam, dalla militare di Hamas poi raggiungeranno le loro case e tutto il resto all'arrivo appunto di sei ex detenute rilasciate oggi alla polizia israeliana infatti detenute che ripeto poi si, leggendo tantissimo si apprende che non hanno mai avuto negli anni la loro prigionia non hanno mai avuto un processo non, non, non c'è alcun motivo per cui sono state arrestate stavano nelle prigioni, no? Ecco, no, e perché quindi... questo, 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 è, questo è il punto, prigionieri... si chiama dei deten- dei... detenzione amministrativa, amministrativa io ti
0: posso Io ti posso arrestare, magari in una retata, in una manifestazione, hanno arrestato anche cittadini israeliani, israelo-palestinesi, voglio dire arabi israeliani, per aver postato uno status su WhatsApp... Magari questi rimangono anni senza, senza processo, senza un'accusa nemmeno formale, però questo però quello va bene, cioè, quello, siccome lo fa una democrazia, e eh, siamo, siamo tutti
1: felici, no? Anzi, questo, questo <ride> sarebbe la più grande democrazia, cioè, questa cosa che proprio fa impazzire la no? No, no, no. no ma, ma, comunque... ma
0: questa è tra l'altro, ci tengo a visto, visto che siamo in questo oggi. Il nostro baldo ministro della difesa, Guido Crosetto, è andato in Israele Oddio. e ha detto pure e ha detto pure che, che Israele ha fatto tutto il possibile per evitare eh, le, mh, eh, le vittime civili nei bombardamenti, perché infatti ha sempre avvertito prima, prima di bombardare, cioè la serie io citofono e ti bombardo. Allora, siccome, siccome queste immagini, adesso poi sentiremo, ne vedremo anche altre, magari non ci devono fare. Poi di scordare delle altre immagini. Adesso, perdonatemi, come al solito, io volevo far vedere qualcosa di di tremendo, però va fatto vedere perché, tanto se non lo facciamo vedere qui, non si vede da nessuna parte. Quindi, vi faccio vedere queste immagini qua.
1: Bravo.
0: ecco con buona pace del nostro ministro Crosetto probabilmente questa famiglia era stata avvertita prima di essere ammazzata schiantata Tra senso,
1: sempre, sempre in merito al ministro queste sono le sue dichiarazioni riportate sempre dal Rai News i paesi democratici e di diritto hanno il dovere di interpretare le guerre in modo diverso dalle autocrazie e dai terroristi sono convinto che le operazioni dureranno a lungo ma sono convinto che ci sarà tutta l'attenzione possibile in una guerra per evitare vittime civili. Cioè praticamente l'auspicio del del rispettabile ministro è che questa guerra vada avanti a lungo, mentre non so perché io pensavo che potesse dire speriamo che questa tregua sia l'inizio di una tregua, cioè che che, che non, non riprendano più i combattimenti, e poi eh, anzi c'è un tentativo sempre delle dichiarazioni di giustificare eventuale ripresa della guerra perché afferma se Israele non dimostra di avere deterrenza è morto la differenza con Hamas è che se Hamas avesse le armi di Israele questo non esisterebbe più e non vi sarebbero più ebrei in questa parte del mondo cioè, Non è che ce ne siano poi rimasti tanti di palestinesi no, a questo punto. Infatti continuando è, così, cioè, continuando è, cioè, così
0: non, non, questo qui non, è, non bisogna nemmeno fare delle ipotetiche, bisogna fare proprio semplicemente una fotografia di quello che sta avvenendo, perché mi sembra evidente che l'intenzione di Israele sia quella di fare pulizia. Cioè, lo hanno ripetuto anche in questi giorni. Cioè, Ripeto, eh, lo hanno detto chiarissimamente che il il problema si risolverebbe se ogni paese accettasse una quota di palestinesi. Allora, da chi dice, chi fa della propria legittimità storica il fatto di avere alle spalle una tragedia come quella della Shoah, che è una tragedia fatta di camera a gas, di treni, di deportazioni, di anche di cose come queste in cui Hitler a un certo punto diceva no, ma noi mica li vogliamo ammazzare, li mandiamo ma in Madagascar gli ebrei. Adesso ci manca soltanto che pure qualche ministro israeliano non dica mandiamo ma in Madagascar pure i palestinesi e poi alla fine è uguale, la storia che si ripete para para, come si dice a Roma. È una cosa allucinante. In tutto questo, per fortuna, per fortuna, meglio tardi che mai, dall'Europa qualcuno sembra... Qualcuno si Finalmente,
1: cioè, questo lo volevo dire, nel senso che abbiamo Spagna e Belgio, che ha, a costo i Premier Pedro Sanchez e Alexander de Croo a costo di farsi anche definire sostenitori del terrorismo da parte di Netanyahu, cosa che ha fatto subito dopo la loro conferenza stampa, cioè, hanno detto che noi ricon- riconosceremo lo stato di Palestina anche se l'Europa non lo vorrà fare, perché eh, cioè, ci, ci vuole una soluzione anche cioè, i palestinesi non gli puoi dire all'infinito andate al diavolo, non avete nessun diritto, cioè, non si può fare in questa maniera, però appunto abbiamo anche la notizia che Israele accusa Sanchez e De Croo di sostegno al terrorismo per Dio. Vabbè.
0: No, tra l'altro una cosa va detta, che pure un'altra cosa è successa è che la, la città di Barcellona è la prima che ha detto chiudiamo tutti i rapporti con Israele. Sapete che Barcellona ha un'autonomia particolare in quanto Catalogna, in quanto... e la, eh, la, 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 l'ex sindaca questa che adesso fa parte comunque del Consiglio Municipale ha detto perché? perché noi, io vedo, seguo eh, le, le cronache, soprattutto attraverso i social, perché altrimenti l'informazione mainstream non è che ce li fa vedere, e gli abitanti di casa chiedono, ma non ci vedete? Non ci, cioè, il mondo non dice nulla, non ci vedete che siamo qua e se ci vedete non dite nulla. E lei dice, la nostra risposta come città di Barcellona è sì, noi vi vediamo. Ecco, a me verrebbe sempre dire davvero meglio tardi che mai, perché io ripeto che tutto questo è cominciato veramente da, 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 da sei settimane ed è cominciato già con preciso intento di arrivare, di arrivare a questo punto. Per cui eh, oggi sì che, che qualcuno, ecco oggi, adesso con questa tregua, che ripete tregua, poi le parole hanno un loro senso perché non è cessare il fuoco, la tregua è qualcosa che poi è, è tra un, una, 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 un, un atto e un altro, la ripresa dell'atto stesso, quindi insomma non c'è, non, non, non c'è da avere molta speranza, però, però davvero è incredibile che noi arriviamo a parlare di questo e già si affrettano a dire no ma poi sarei di ricominciare, da, da noi per esempio il baldo Aradash, questi, questi campioni del pensiero liberal democratico, no? Che, che sono quelli che sono sempre bravissimi a parlare di diritti, diritti della persona, dell'individuo, libertà personale, che ha detto chiaramente, no, ma Israele, questo è il massimo che può concedere, poi deve ricominciare finché Hamas non sarà non sarà eh, eh, come dire, non definitivamente. Allora, adesso, scusate, lascio subito la parola, eh, ma per dire, ma allora, scusate, questo accordo che ha portato a questa tregua, a, questa libera- a queste liberazioni diciamo in parallelo ma con che cavolo l'avete fatto se non con Hamas? Tramite la mediazione del Qatar, parte della Turchia e l'Egitto ma comunque la controparte è Hamas, ma anche perché tu non è che il nemico te lo scegli cioè nel senso che comunque <ride> è ovvio che con Hamas dovrai confrontarti e allora anche, per, anche perché,
1: come abbiamo, perché, perché abbiamo, come abbiamo appena letto in Cisgiordania la gente non inneggia all'ANP o a Mahmoud Abbas, cioè perché non accettiamo la realtà? Hamas è il movimento di resistenza palestinese, io non accetterò di definirlo terrorista perché non ha svolto operazioni terroristiche oltre che cioè operazioni oltre che per liberare la propria terra, eh, dobbiamo dare atto che, è cioè anche riuscito, nel senso che eh, ora ha riportato, perlomeno, in, in, ha rimesso praticamente, ha riportato a galla un discorso che era stato dimenticato, cioè i diritti dei palestinesi e il diritto ad avere una nazione. Ora, se qualcuno si. Si sente bene a, a, ad accusarlo, a definirlo, e eh, va bene, però eh, la realtà è che terrorismo non è, e secondo me la storia, molto eh, negli anni a venire, lo, li chiameranno diversamente perché in realtà sono qualcosa di diverso. Volevo raccontare due, due notizie, se tu permetti, che riguardano sì. l'Iran e anche però, cioè riguardano l'Iran in, nel senso della Palestina. Giovedì in questo popò, che, cioè, ci ritroviamo tra l'altro, noi ricordiamo, 14-15 mila morti e 6 mila bambini uccisi da Israele in queste settimane. Che, cosa, che comunicato ha rilasciato il Parlamento europeo giovedì? Indovina? Ha rilasciato un comunicato in cui condanna la violazione dei diritti umani in Iran.
0: Ah beh, beh certo.
1: Cioè, no, no. Eh, questa, questa è la notizia che mi ero tenuto per ora. Cioè, eh, eh, è chiaro che cioè io no, non commento nemmeno questa la cosa. E oggi, quando si è concluso il, un'altra riunione, diciamo, che è quello degli amministratori dell'AIEA, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, l'ambasciatore statunitense. Ha detto che il programma nucleare iraniano, anche se non ci sono prove, non segue alcun obiettivo pacifico plausibile. Cioè, mentre la settimana scorsa un ministro israeliano ha detto: Gettiamo la bomba atomica su Gaza, e, e cioè, mentre si sta verificando questo. Eh, due notizie molto interessanti, cioè non, eh, certe volte ormai come si dice in persiano non sappiamo se ridere o piangere, no? Cioè è una cosa interessante. Ho notato nelle
0: ultime 48 ore, perché poi uno veramente, stando sempre a seguire 20 minuto per minuto, si, acc- si accorge anche no, di alcune variazioni quasi impercettibili, che cioè non appena l'attenzione su Gaza, si cerca di smorzarla ulteriormente, tra l'altro qui ho va detto, va detto una cosa, lo dico con molta brutalità da quando c'è stato quell'orribile delitto eh, di quella ragazza in Italia, eh, sapete se tornano a parlare del problema della violenza contro le donne e si inseriscono trasmissioni, ci saranno le manifestazioni domani anche, quella è, è, è anche quello è un, è un altro argomento con cui si sta spostando un'attenzione che già ormai era ridotta a, al minimo direi, vista la gravità della cosa da da casa e quindi si torna a parlare di altro. Adesso però non appena riscende ancora un po' di più, anche a livello soltanto di settore di politica internazionale, ritorna sull'Iran e quindi anche su alcuni settimanali, alcuni magazine, si ricomincia a parlare di Iran in chiave sempre nella stessa logica che ha dominato lo scorso anno, cercando anche di promuovere alcuni prodotti editoriali più o meno eh, di valore ma sempre con l'etichetta con il con il, con, la, con il discrimine che vanno visti che vanno letti che vanno guardati perché perché comunque l'iran è quello che è. allora se mi permettete scusate voi l'avete visto in questi giorni ho pubblicato un paio di video brevi su, su instagram e anche su youtube in cui facevo un po uno sfogone questo sfogone, se me lo consentite, in realtà dura 3 minuti e 10 secondi messo per intero, piuttosto che ripeterlo adesso qui, io ve lo faccio vedere, perché c'è un discorso che riguarda proprio anche i media e un po' tutto, ma anche oltre i media, il mainstream, è un discorso un po' più generale. Quindi perdonate se, come dire, mi sdoppio, mi ripeto, ma preferisco fare così, così facciamo prima. Vai con lo sfogone. C'è una domanda che mi, così, mi tormenta da un po' di tempo. Ma tutte le persone, dico le persone normali, non gli influencer, i politici, i giornalisti, gli opinionisti che sappiamo in questa vicenda eh, dall'inizio del, del, del nuovo conflitto, la nuova fase del conflitto israelo-palestinese, diciamo anche del massacro di Gaza da che parte stiano, la maggior parte di loro. Ma le persone comuni, quelli che in questi anni o da sempre sui social esprimono sempre il loro opinioni su temi importantissimi per battaglie eh, giustissime, da, da, dalla violenza contro le donne alla, all'invasione da parte della Russia dell'Ucraina, alla, al movimento Donna Vida e libertà dell'Iran, che erano tutti così partecipi, così anche come dire, eh, bisognosi di esprimere il loro giudizio, le loro opinioni, la loro solidarietà, a volte anche magari di dare le loro lezioni, almeno di impartire una loro versione dei fatti, di spiegarcela ma adesso, dove stanno? dopo dopo sei settimane dopo tutti questi morti dopo tutte le immagini dei bambini che ci sono ma su questo non hanno nulla da dire non avete nulla da dire ma parlo persone normali eh, conoscenti, amici, sui social che che ripostate, rimettete giustamente, slogan eh, immagini, meme su fatti importantissimi ma invece su questo non avete nulla da dire è una cosa che non vi riguarda io questo che che, che onestamente non non, non capisco fa più effetto e suscita più indignazione, più scandalo la morte di una singola persona che quella di decine di migliaia perché sono lontane da noi io questo che, che, che onestamente non capisco, cioè ho, ho visto, vedo mobilitazioni, condivisioni, eh, battute, eh, tutto veramente su questioni di politica interna, su questioni anche importanti, ma su questo invece nulla, non c'è niente da dire, su questo siete semplici spettatori. Un anno fa erano tutti pronti a tagliarsi una ciocca di capelli per quello che accadeva in Iran e magari pronti anche a criticare chi come me dava una una visione un po' differente dei fatti che venivano tambureggiati, spinti a livello internazionale, tutti uguali, tutti con la stessa prospettiva, tutti senza nessuna sfumatura, senza sì e senza ma, appunto. Adesso invece su questo non c'è nulla da dire, siete muti, avete perso la la, la, la facoltà di pensiero e di espressione io come dire da una parte vorrei dire che vi invidio per, per, per il modo con cui sarà a posto con la vostra coscienza dall'altra onestamente no eh, spero e sono contento di non essere come voi però veramente la prossima volta magari pensateci prima di cominciare a fare gli esperti di geopolitica e magari poi dopo ritirarvi nel momento in cui atteggiarvi a simili, a simili aspetti evidentemente vi pone davanti a delle contraddizioni insormontabili eccomi qua fatto prima a ripropormi, a replicarmi.
1: Tra l'altro tu dicevi che il termine tregua, ricordo che oggi ci sono stati dei bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza, direte come? E Certo, basta leggere sempre la solita bella Rai News che documenta anche questi bombardamenti israeliani Sono stati uccisi per sicuro eh, due palestinesi, ci sarebbero eh, un'altra trentina di feriti perché alcuni palestinesi che vivevano nel nord di Gaza e con la forza sono stati praticamente costretti a lasciare le proprie case e a trasferirsi a sud, hanno cercato di ritornare a casa propria e per questo sono stati bombardati dagli israeliani. Quindi qui a conferma che c'è il piano proprio per mandare via i palestinesi e non farli tornare più. Altra cosa che viene grandiosamente, cioè sempre tenuta lontana, è la comunque liberazione dei thailandesi che erano finiti, eh, possiamo dire, per errore nelle mani di, 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 di appunto. Eh, dei palestinesi e sono stati liberati con la mediazione dell'Iran. Il bello è che si parla sempre, ora vedo eh, della questione del Qatar che ha mediato, eccetera, ma dei thailandesi <ride> che comunque sono stati liberati con la mediazione dell'Iran. No, perché l'Iran nell'immaginario popolare non deve mediare, non è che l'Iran fa la pace, l'Iran è solo responsabile. Della guerra, che sapeva della guerra, poi però dopo ha detto ai palestinesi che non li aiuterà. Cioè è una cosa così che io notavo appunto nei, 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 nelle notizie riportate, è, è però interessante. Cioè questa tregua comunque non, non impedisce a Israele di continuare a bombardare. I cioè sono morti paradossalmente oggi i palestinesi semplicemente stavano tornando a casa loro cioè, esatto. non, secondo me non c'è nulla di assurdo più assurdo, soprattutto una giornata che si sostiene sia di tregua altra cosa che questa l'hanno oh. ti, ti, subito ti faccio parlare che l'hanno praticamente riportata anche i media israeliani sono le immagini letteralmente eh, di, di Netanyahu e del suo, uh, praticamente il ministro della guerra sienista, che sono letteralmente tristi nell'immagine ripresa, mentre stanno vedendo la liberazione, appunto lo scambio dei prigionieri. e, e Tra l'altro Haaretz ha anche scritto oggi che Netanyahu sosteneva di eliminare e distruggere Gaza, Hamas e i suoi leader sono lì, non sono riusciti a fare nulla eh, per, col mezzo militare e con Hamas hanno appunto eh, concordato, negoziato lo scambio dei prigionieri.
0: Sì? No, io quello che volevo sottolineare è che non solo questa volta, ma anche nel, in precedenza, sapete il più celebre scambio di prigionieri è quello con del soldato Gilit, no? Quello per cui per un soldato mm. preso da Gilad Shalit. Gila Shalit, scusate. Eh, vennero liberati mille e qualcosa in più eh, palestinesi. Eh, Hamas, che per questo probabilmente era l'obiettivo principale di, dell'operazione del 7 ottobre, quello di fare prigionieri per arrivare appunto a, questo, a, a uno scambio di questo tipo. Ma quello che volevo sottolineare, allora, così come adesso, i, chiamiamoli detenuti pure, così come dire, per, per usare parole anche che usa la stampa italiana, non sono tutti di Hamas. Anzi, quelli che abbiamo visto oggi, non so se ce n'era qualcuno che in qualche modo poteva essere ricollegato ad Hamas. Ecco, eh, cioè,
1: eh, questo, no, questo è un punto. È un se, sono 24 donne, eh, se sono 24 donne ehm. e 15 bambini e sono della Cisgiordania, non c'entrano nulla con Hamas. Eh, ma io
0: qua qui allora eh, ritorno al punto. Come fai a dire che non vuoi trattare, non vuoi riconoscere Hamas se Hamas alla fine nella mediazione accetta e chiede e accetta e sta al, com- alla, alla, diciamo al patto nello scarcerare non uomini suoi ma palestinesi? Non è palestinesi cioè, in genere cioè per dire eh, in questo modo Hamas fa un'operazione anche politica molto intelligente cioè, nel senso che non è che sceglie beh, solo i suoi ma è chiaro che in questo modo eh, rappresenta i palestinesi perché alla fine quelle persone saranno fuori perché sono state indicate anche da, da chi ha trattato cioè, eh, tra alla fine, noi ci, noi ci nascondiamo dietro le parole, no? per cui appunto detenuti, ostaggi, eh, vittime, eh, terroristi, tutto quello che vogliamo. Però poi, alla fine noi dobbiamo vedere i fatti, che sono questi, e questa è una, è una cosa che, se vogliamo provare un po' a capire, dobbiamo analizzarla, perché se no parliamo del nulla.
1: Tra l'altro, volevo dire che la questione della liberazione comunque dei prigionieri di entrambe le parti, è una cosa che Hamas aveva proposto 35 giorni fa, cioè ha detto i prigionieri palestinesi tutti, senza dire di Hamas, di, di De i prigionieri palestinesi tutti in cambio di coloro che abbiamo fatto prigionieri noi. no? Eh, però paradossalmente la democrazia, ritenuta democrazia, Non ha accettato questa cosa per circa 40 giorni, uccidendo 15.000, non so, 16.000 civili, tranne quelli che stanno sotto le macerie e poi si andrà accertando, ma causando anche, lo ripeto perché è vero, anche la morte di centinaia di soldati suoi israeliani che sono entrati nella striscia, ad oggi si dice che siano 70, ma vi assicuro che ci sono video di centinaia di carri armati che vanno in aria, quindi 70 soldati non possono essere morti. Infatti le fonti palestinesi dicono che i soldati israeliani morti nell'operazione di terra sono molto, molto di più, ma si cerca di dirlo poco alla volta per limitare la reazione interna appunto, el, eh, all'interno appunto, di, di Tel Aviv. Però cioè, qu- questa, è, questa è la situazione, cioè paradossalmente ciò che si sostiene sia stata la democrazia non ha voluto scambiare i prigionieri tra l'altro prigionieri palestinesi che sono esito in base anche a quanto dice dicono loro stessi esito di detenzioni amministrative cioè questi non hanno fatto nulla no? e sono migliaia eh, però cioè que- questa è la situazione tra l'altro anche perché ci chiedono sempre i nostri amici qual è la situazione in Iran, oggi venerdì dopo la preghiera c'è stata, ci sono state manifestazioni in tutto l'Iran dei membri del, del Bassig, che è l'esercito dei volontari, 50.000 persone a Teheran, anche in tenuta, quindi diciamo con il vestito che è appunto di loro, ora ci sono le immagini, si possono vedere, e, e tra l'altro parlando anche dell'iniziativa che il governo iraniano ha detto, ci è che sarebbe disposto ad andare a combattere, eh, gli iscritti sono arrivati a 10 milioni e mezzo, è chiaro che nessuno di questi iraniani andrà a combattere, questo è chiaro, è un'operazione per capire, per sondare, Eh, 10 milioni di persone hanno mandato eh, nome e cognome e codice nazionale, anche perché ripeto, paradossalmente c'era chi... A, a, sosteneva che eh, però gli iraniani no, non è che siano non abbiano, e poi eh, eh, no, cioè gli iraniani non so, questi sono dati con i numeri che stiamo oh, citando.
0: Io invito, tra l'altro, lo ricerco. Vi sì. metterò il link a vedere un, uh, su YouTube un, uh, un bel dialogo. Un, un intervento che ha fatto Paola Caridi, che è uno del, dei giornalisti e studiosi, sicuramente più. Eh, più attendibili e anche più chiari tra gli italiani. Lei eh, ha vissuto molti anni al Cairo, ha vissuto eh, a Gerusalemme, è stata un pochissimo tempo fa eh, in Giordania e lei tanto, è autrice di un libro su, su, sì, scusate, su Hamas che tanto, ha una riedizione e che è uscito da pochi giorni da Feltrinelli. Lei faceva questa, conosce molto bene il fenomeno Hamas, ce cioè l'ha studiato negli anni, e parla l'arabo perfettamente, quindi come dire, attinge a fonti dirette e lei faceva questa analisi che condivido brevemente con voi perché credo possa essere interessante, cioè che probabilmente il 7 ottobre nemmeno Hamas credeva di ottenere un risultato di quel tipo, cioè l'effetto il modo con cui è riuscito a penetrare nel territorio israeliano e poi le conseguenze immediate sono state anche più grandi di quelle che, che immaginavano, anche perché giustamente diceva il 7, se, il 7 ottobre è cominciato ma eh, i miliziani di Hamas sono, sono rimasti alcuni giorni nel territorio israeliano cioè quella penetrazione sarà molto più profonda di quello che, che adesso noi immaginiamo come un atto che si è concluso in poche ore No, è, è, è stata un'operazione che è andata avanti che ha portato anche alla presa in ostaggio di, di, di diversi kibbutz e poi c'è stata anche la reazione dell'esercito israeliano che però ha messo in atto La teoria cosiddetta Hannibal, per cui ogni ostaggio è considerato morto, e quindi nel fuoco che si è aperto poi dopo sono morti sia civili israeliani, sia eh, sia, eh, Hamas, sia eh, membri di Hamas. Non sto dicendo che Hamas non ha ammazzato nessuno, eh, che non ha ammazzato civili, sto dicendo semplicemente che quell'onda d'urto che poi si è scatenata da parte di Israele, che Israele ha scatenato, probabilmente ha sorpreso eh, persino Hamas, questa è la tesi di di Paola Carini, e che cioè che l'obiettivo vero era quello degli ostaggi, di fare un numero molto grande di ostaggi, perché se erano arrivati con quello scambio di uno a mille, il il tentativo è di arrivare a un'operazione che intanto ridesse visibilità, alla causa palestinese e che ovviamente portasse alla scarcerazione anche di tanti prigionieri eh, eh, palestinesi. Quindi questo secondo me è, è un, sono elementi che possono essere rimessi, rimessi insieme e possono aiutarci eh, aiutarci un po' a capire eh, meglio. Adesso leggiamo anche qualche eh, commento, intervento dei nostri amici. Vi volevo far vedere se dovete d'accordo, un video che è stato rilasciato Dagli UT si si pronuncia adesso, non so come dire, che sono appunto la formazione armata sciita yemenita. Che qualche giorno fa si è resa, siccome vengono sempre sempre, rappresentati come una specie di di primitivi, con con mezzi. Qualcuno addirittura ha fatto ironia quando hanno sparato
1: Eh. dei missili. Ricordiamo che ora è il governo dello Yemen, cioè controllano lo Yemen, è il governo di rivoluzionario dello Yemen dello appunto. Yemen però,
0: esatto. da un punto di vista militare è spesso eh, come dire considerato come dire, poco più che, poco cioè, più loro, che sono, loro sono
1: in quella, in quella fase che hanno passato tutti l'Iran compreso della presa in giro no? Sì. Cioè, la fase della presa in giro noi continueremo a dire di non prenderli in giro perché intanto tra parentesi hanno sconfitto l'Arabia Saudita dopo 7-8 anni cioè l'Arabia Saudita alla fine li ha riconosciuti come governo e lì stanno no? e poi ora è chiaramente sì, sono nella fase della presa in giro ma non sono da prendere in giro, Cioè, nuovo governo eh, dello Yemen
0: Ecco, e vediamo quindi hanno, eh, qualche giorno fa hanno preso, hanno sequestrato una nave israeliana nel Mar Rosso, ma questo non è presto per far vedere di cosa parliamo, perché altrimenti ci si immagina sempre che dall'altra parte ci siano quelli con le pietre e con bastoni, perché un po' è, è, rientra in quello stereotipo colonialista, per cui da una parte ci sono l'esercito no, potentissimo, sì, da, 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 perché è una forza aerea, supremazia aerea, però vediamo, vediamo brevemente, è un video di, di pochissimi minuti per, per capire di, che, di cosa stiamo parlando. Vedete che c'è la bandiera dello Yemen e sotto quella palestinese, sotto la pancia dell'elicottero, questo con un drone è stato ripreso. sembra un videogioco
1: la spiegazione da dare è che nessuno dei membri dell'equipaggio è stato ferito gli è successo qualcosa la nave è stata trasportata appunto in un porto yemenita e bisogna dire che l'avevano anche annunciato cioè avevano proprio annunciato che se non si fermeranno i bombardamenti su Gaza al Mar Rosso non passeranno più navi israeliane Eh, visto che sono stati totalmente ignorati o presi in giro dicendo che cioè, non valevano nulla eh, cioè, sono, hanno agito e, e questo era quello che per settimane è stato detto, certe volte dall'Iran, certe volte dalla Turchia certe volte dall'Egitto, dalla Giordania dal Libano che, cioè, non è che la cosa può andare avanti all'infinito ma a un certo punto ci sarà una reazione, e un allargamento della regione e secondo me è stato un fatto molto importante nel senso che sì. paradossalmente, ora ripeto, lo Yemen non lo considera nessuno, non si parla di questa cosa, eh, cioè, però è stato uno sviluppo importante, nel senso che ora sanno che lì navi non ne passeranno.
0: No, ma è, è anche per dare un'idea di, di cosa parliamo, perché altrimenti, altrimenti parliamo di nomi di, nu- di cose che, 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 che spesso ci immaginiamo che, che non corrispondano a un una realtà organizzata come questa senti io prima di, di adesso leggere anche i commenti dei nostri amici io ti ricordo sempre che chi vuole può giocare mh, scrivendo hashtag di Luz e si vince un libro questa sera dopo un po' di tempo torniamo a a, a giocare così almeno anche per diffondere un po' di materiale posso, Prego.
1: posso solo dire ora visto che siamo anche in chiusura cioè il, il nostro auspicio <coughs> l'auspicio che, è che le armi smettano davvero, cioè, questa tregua si possa trasformare in un cessate il fuoco definitivo: fatto che cioè, le popolazioni ora non, non si continuino a bombardarle, a uccidere, eccetera, e che poi si, si apra un dialogo finalmente per riconoscere i diritti dei palestinesi. Su questo cioè dopo praticamente la guerra, intanto che vabbè, eh, la parte occidentale di israele dicono di no, che vogliono andare avanti con la guerra, però anche se quando si parla, comunque se si parla di una soluzione, la soluzione appunto è quella che abbiamo di de- deportare tutti i palestinesi, conquistare tutti i territori, paradossalmente vabbè, il presidente americano si sì, ha detto soluzione a due stati, ma la maggior parte comunque anche all'interno del regime di israele eccetera dicono di no non si fa questa cosa non è possibile e comunque se si parla anche di una soluzione in cui esistono i palestinesi si pensa sempre al fatto che siano comunque lì messi in dei punti con sempre maggiore territorio occupazione diciamo presenza coloniale il bello, questo perché riguarda l'Iran, è che non si parla mai della soluzione proposta dell'Iran, che io la dico e giudicate voi. Cioè l'Iran che cosa dice? Dice buttiamo fuori gli israeliani che stanno nei territori? No. Dice ammazziamoli tutti perché non sono musulmani? Sono... No. L'Iran dice tornino in, nei territori i, i palestinesi deportati cioè quelli che stanno nei com- campi profughi nel sud del Libano o in altre zone facciamo delle elezioni e votino gli ebrei votino i cristiani, votino i musulmani, voti chi, chi ci sta no? e si, si praticamente scelga il sistema di governo e si viva tutti insieme in pace e in armonia che poi uno dirà, e eh sì però è una cosa impossibile, non è impossibile, perché è una qualcosa che è stato fatto, è vero che i contesti magari, i, gli elementi sono diversi, ma qualcosa di simile è stato fatto in Libano, nel senso che erano diverse fazioni, oggi tutti i libanesi fanno delle elezioni uniche: votano e si sono messi anche d'accordo, hanno detto il Presidente della Repubblica deve essere sempre un sunnita, il premier deve essere un scusa, il presidente della repubblica. è Un cristiano, il premier deve essere un sunnita, il presidente del parlamento, uno sciita. No? E, e ricordiamo che pure in Libano c'è stata, cioè una guerra civile, no, un, no, tempo ma... si ammazz- un tempo questi si ammazzavano, però nel senso che hanno trovato una soluzione a unico stato e, e vivono tutti uno accanto all'altro, no? E, e, e il bello è che ogni volta che si parla di questa soluzione, anche nei media italiani, la, eh, la vecchia proposta iraniana, la vecchia proposta impraticabile iraniana, cioè come se, cioè, n- non so, boh, che tutti votino e decidano che siano fratelli e che sia un unico Stato, non lo so giudicate voi che tipo di soluzione è
0: ma, ma più delle volte non si nomina nemmeno questa proposta perché si vuole far passare l'idea che, che invece dall'altra parte sia l'Iran la minaccia all'esistenza di Israele e che quindi eh, l'Iran si sta facendo la bomba, So vent'anni che sta a fare sta bomba, io vorrei dire quanto ci mette a fare una cioè, cioè,
1: cioè minaccia cioè la è... minaccia all'esistenza paradossalmente dice fate votare esatto, tutti esatto. insieme. Ma, compresi sono i pezzi gli israeliani e questa
0: la, 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 è questa la, le, le, il, il grado, poi il limite di, di, di demenzialità del dibattito internazionale, perché quando poi si, si mettono insieme i pezzi e li, li si mettono distribuiscono nel tempo ci si accorge che veramente la cosa è, è incredibile, è veramente incredibile. Senti, io, siccome però poi non me la dimentico, ma la cosa va avanti, è una cosa che ti volevo chiedere, è una riflessione e una cosa che ti volevo chiedere, magari una possibile tua interpretazione o spiegazione. Di immagini di, di morte, di dolore, ne abbiamo viste tantissime, ahimè le stiamo vedendo e temo che le vedremo ancora in, a Gaza. Quello che, ecco, parlando ne parlavamo con Carla l'altro giorno, lei anzi faceva notare ed è colpita da una estrema incredibile dignità di fronte alla morte cioè di queste persone che hanno perso tutto che hanno perso bambini neonati, hanno perso la casa hanno per... di, di fronte a questi corpi straziati eppure c'è un, un, una dignità incredibile, sovrumana nel, come dire, nel vivere anche il dolore il lutto direi proprio il lutto, la morte. Eh, Noi nella nostra civiltà presunta occidentale abbiamo rimosso la morte, non esiste più. Eh, Viviamo come se dovessimo eh, non morire mai e abbiamo così paura della morte che infatti anche la guerra la facciamo combattere agli altri, cioè pretendiamo che siano sempre gli altri. Non non siamo contro la guerra perché non ne abbiamo più paura, forse. Però ecco, c'è qualcosa in questo, c'entra la fede, c'entra l'Islam, c'entra Cosa ne pensi tu? Volevo così, da da, da persona sensibile e da credente musulmano. eh,
1: Io credo che c'entri il fatto che purtroppo questo è stato sempre strumentalizzato per accusare l'islam. Però c'entra il fatto che il musulmano ritiene chi viene ucciso per, per una giusta causa, in questo caso per la sua terra, per la sua esistenza, il suo popolo, eh, viene considerato martire. Eh, Citando il testo del Corano, eh, eh, appunto, non considerate coloro che sono morti sulla via di Allah come persone morte, loro sono vivi e eh, sono in presenza del loro Signore, vengono nutriti dal loro Signore. Questo secondo me è è l'elemento più importante, il fatto che il padre palestinese che ha perso i figlioletti o la famiglia comunque sanno c'è questo credo religioso, il fatto che non sono morti in vano, il fatto che sono martiri perché per una giusta causa appunto per il loro popolo, per la loro esistenza e poi credo che chiaro che la morte comunque nella nostra cultura viene non viene presentata come la fine di tutto ma il passaggio a a un'altra vita e un'altra fase della vita, l'islam il concetto che si ha che noi esseri umani siamo in un certo senso immortali, infiniti cioè vivremo per sempre, ci saremo sempre e c'è solo questo passaggio da una fase all'altra Credo che anche allo stesso mondo islamico, devo dire che il il popolo di Gaza ha ricordato questo insegnamento, ha insegnato nuovamente questa cosa, credo che paradossalmente con tutto questo dolore, tutte queste morti, negare persino l'acqua, l'elettricità, i diritti più basilari, e credo che se voglio pensare al, al, alla cultura, soprattutto sciita, il fatto di Gerba, la, la vittoria del sangue sulla spada, si dice sempre, credo che il sangue di, queste, di questi bambini, di queste persone innocenti, sarà da, alimenterà inshallah, se Dio vorrà, in un futuro. L'esistenza di uno Stato palestinese è finalmente la possibilità di vivere in uno Stato e avere i loro diritti innegabili appunto per, per la popolazione palestinese. Questo è il nostro auspicio. Capisco.
0: Allora, Ipazia, qui dice sì, la dimensione religiosa è anche moltissimo, secondo me, il senso fortissimo di collettività, indubbiamente anche questo. Eh, Guglielmo dice che la soluzione iraniana è lo Stato laico, ma è impossibile in Israele, sia in Israele in sé che nella West Bank, che è oggetto del sogno del Grande Israele. Eh, anche Giuliana dice: bella proposta. Anzi, scusami, eh, bella proposta, ma con questa soluzione gli israeliani sarebbero una minoranza e quindi la vedo molto difficile se non impossibile. Tanto qui Andrea invece del bel riferimento al sangue sulla spada. Eh, mh, Andrea dice ancora Israele deve rimanere un avamposto armato col nucleare dell'Occidente, questa è una, una spiegazione geopolitica. Fabri qui dice che gli UT anche nei giornali occidentali hanno descritti come dei ribelli, come un gruppetto di terroristi, ma io ho visto i video, UT era più o meno ormai l'80% dello Yemen. Fabri ancora dice avete ragione, ma in Occidente con una cultura estremamente individualista questo concetto di martire legato al morte è considerato alieno, fa orrore e per questo viene dipinto male questo, questo indubbiamente è vero, cioè noi questo lo, lo, lo rifugiamo cioè lo, lo, lo consideriamo una, una cosa, cosa strana oramai diversa da noi eh, ricordo ancora chi volesse, scriviamo tra pochi secondi in pratica, il, un, un libro eh, per giocare dove scrive hashtag di Ruse. adesso chiudiamo Ipazia ricorda ancora 7.000, 7000, ricordiamo il numero, 7.000 prigionieri politici palestinesi nelle carceri israeliane prima di questi piccoli lasci. Infatti questo adesso è veramente nulla, ma 7.000 sono un'enormità e molti di questi vivono anche una condizione che viola qualsiasi eh, diritto internazionale di detenuti, spesso senza nessun, nessun processo, nessuna accusa formale, nessuna possibilità di contatto con, eh, con i parenti. Insomma, eh, non è semplici detenuti. Claudio dice: Non conviene fare i brei detenuti che vivono a casa perché si ritornano a perdono la vita sotto le bombe, meglio i detenuti della, della Cisgiordania, Ma insomma, su questo, su questo non lo so, perché ti assicuro che anche, anche le condizioni delle carceri sono anche stati oggetto anche di, di vendette. di, di, di di umiliazioni e case, subito dopo il 7 ottobre, quindi non, non, non ci giurerei. Eh, Gianluca dice: Qui se non si continua a portare in risalto con le manifestazioni contro la guerra è finita, e qui infatti è anche il senso del nostro voler continuare a parlarne. Non dobbiamo smettere di, di parlarne. A proposito, un,
1: pericolo, un pericolo che io posso segnalare è che praticamente si faccia passare che è tutto finito con questa tregua. Probabilmente io credo che, l'augur- penso che l'augurio di, di Israele e Stati Uniti stia- sia questo, che riprendendo praticamente la guerra dopo la tregua si possa far, tra virgolette, dimenticare tutto ciò che è accaduto e che continuerà ad accadere purtroppo nella striscia di Gaza. Credo che questo farci- rientra nei loro piani strategici e speriamo che non avvenga. Esatto, cioè, is- speriamo. Is- no- intanto speriamo che non riprenda la guerra ma perché purtroppo sembra che riprenderà anche perché oggi stesso non è, st- non è stata fermata esatto. come abbiamo spiegato eh, cioè speriamo che questo, questo intento questa macchinazione non, non abbia successo
0: ma anche quello che ha detto l'America gli Stati Uniti dicevano dall'inizio cioè una tregua non per ragioni umanitea, umanitarie ma per ragioni di pubbliche relazioni relazioni diplomatiche perché il protrarsi di questo massacro mette in difficoltà l'amministrazione statunitense nel contesto di di politica internazionale. L'hanno detto, eh, non è è una mia interpretazione, hanno detto testuali parole, quindi come dire una tregua serve un po' ad alleggerire, a sminuire, adesso vedremo le immagini di di un po' di liberazioni e magari ci, ci... ci, come dire, ci riusciamo a
1: smorzare eh,
0: smorziamo i toni, ci illudiamo che tutto sia finito anche perché c'erano altri aspetti che non vengono mai detti adesso, cioè, in queste settimane, così come anche prima Israele ha continuato a bombarda- ha do- ha bombardato Damasco ha bombardato, eh, ha bombardato il sud del Libano cioè non è che, non è che colpisce soltanto Gaza quindi eh, tutto questo n- non si fa quasi parola ma eh, mentre il, il conflitto e gli attacchi da parte di Israele cioè, io non, per...
1: uso, non oso pensare se i siriani bombardassero Tel Aviv
0: sarebbe il finimondo, saremmo tutti pronti a armare qui cioè, eh, credo che, un'ora,
1: credo che uno, un'ora dopo tutti i leader europei sarebbero a Tel Aviv in visita ah, ufficiale ma, ma, questa ma, è la prima indubbiamente, cosa indubbiamente, per, indubbiamente, cioè. per, per manifestare per manifestare la loro solidarietà però sti poveri siriani che vengono bombardati sono stati bombardati cioè quasi giornalmente ma, ma nessuno a dire cioè come se appunto cioè, sono, sono figli di un dio minore ah, eh. così
0: come così come ricordiamo pure che il figlio di uno dei leader di hezbollah è stato ucciso in un raid israeliano due giorni fa quindi insomma vuol dire cioè, nel sud del libano quindi e,
1: e, e ric- Collegandoci a quello che hai detto prima per quanto riguarda appunto eh, come reagiscono, il padre deputato appunto del Parlamento libanese ha detto a mio figlio rimprovero solo di avermi anticipato nel martirio.
0: Sì sì, ma eh, questo... Eh, Giuseppe dice non sapevo nulla dei bombardamenti israeliani su Damasco, incredibili, ricevibili eh, ma, ma, ma vanno avanti da prima eh? cioè, tanto che durante, quando già eh, dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina e io come tante altre persone dicono sì, io lo condanno, ma vorrei che si condannasse pure quello che Israele sta facendo in questo esatto minuto che sta, sta bombardando de, de, altri paesi eh, altri stati eh, sovrani cioè, non c'è solo la Russia e è, Tra l'altro è, è... Vi,
1: insegno anche, vi insegno anche la formula per legalizzare questi bombardamenti si dice bombardamento su Damasco morti 20, morte 20 persone eh, secondo Israele filo iraniani certo. cioè certo. spiegazione se ci sono dei siriani che sono filo iraniani è, è, è autorizzato a ammazzarli con un bombardamento certo Okay, mi sembra, cioè, sembra onore alla libertà di espressione a tutto questo tanto libertà eh, di cioè...
0: Guglielmo qui fa un'osservazione interessante tregua per Israele è una parola mediata dalla cultura ebraica ma come ogni parola che è tutto il contrario di tutto io con un giro di parole di associazioni di idee stabilisco il significato, del mu- il significato del mondo è così cioè nel senso che ma sai questo è il, il primo caso no, di questa ipocrisia fu, fu nel lontano 91 Sai, che l- l- l'Italia nella propria Costituzione ha scritto che l'Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione dei conflitti internazionali, delle dispute internazionali. Siccome per la prima volta l'Italia stava votando il Parlamento, il governo italiano allora era Andreotti, cioè un-, un Andreotti finale, insomma l'ultimo governo Andreotti, eh, di partecipare alla la prima guerra del Golfo, che poi l'Italia partecipò, vennero presi no, Bellini e Cocciolone, tutta quella storia, e disse appunto no, ma... Questa non è una guerra ma è un'operazione di polizia internazionale al che ricordo il vecchio deputato comunista Ingrao che prende sbotto, proprio, cioè, tra l'altro un grandissimo attivista pacifista che Avete esplose proprio da, dall'indignazione cominciò a, da, a gridargli del bugiardo lo dovettero riportare proprio per, per i capelli sui banchi ma da lì abbiamo cominciato a giocare con le parole le abbiamo piegate per cui diventa guerra al terrorismo diventa, diventano operazioni di polizia internazionale quindi è tutto, oh, è tutto giustificato Fabio dice pure la Siria è bombardata da tutti gli americani, i russi, i turchi che c'era ormai è diventato un campo di gioco sulla pelle della gente e non, non solo la Siria, ricordiamo anche che il Libano, comunque, sono, sono storie infinite. Sono decine,
1: sono storie... decine di morti in questi, in questi giorni, appunto, per i bombardamenti israeliani. Allora,
0: io, diciamo, anche per liberare Wood che perché eh, da noi qui sono le, le dieci passate, ma da lui è molto più tardi. Che adesso, che, che ore sono esattamente? Adesso, Davuto, da te
1: sono le 12:38, eh, quindi mandiamolo, sì, mandiamolo. Siamo, siamo entrati da 38 minuti nel 25 novembre. Ecco, quindi insomma
0: direi che pure che è ora di, 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 di possiamo salutare, giochiamo soltanto brevissimamente così vediamo chi è che vince il eh, libro questa sera, sperando sempre di fare insomma un, un'operazione gradita, vediamo un po', eh, molto brevemente senza effetti speciali che non ne abbiamo bisogno, ma solo per, per, così, per condividere un momento insieme e vince Anna benissimo Anna complimenti allora ti, ti, ti mando poi domani magari sentiamoci vediamo pure quali libri hai o, o, o non hai Andrea non so se tu hai fatto in tempo a giocare o no perdonami ma più, più, più di questo non potevo aspettare ci giochiamo venerdì prossimo comunque Davud grazie ancora per essere vi, stato vi, con noi io
1: vi voglio salutare io voglio salutare con qualcosa che riguarda questi giorni e paradossalmente è, è un verso di Afez amaro usr bene zadan Accetta le giustificazioni della guerra tra eh, le 72 fazioni non hanno trovato un motivo per la loro guerra e hanno raccontato storia
0: Ecco Grazie per questa dedica finale ci dovrebbe far pensare molto Davud ci vediamo venerdì prossimo Buonanotte. Buonanotte a tutti.